0: Bom dia, graça paz de Jesus a todos e todas. Alegria repartir com você hoje pela manhã uma mensagem de Dia das Mães. Então, em primeiro lugar, Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães e também Feliz Dia das Mães para você, mãe, que me vê de tão longe. Um beijo no seu coração. Feliz Dia das Mães. O mundo é masculino. né? Interessante desejar Feliz Dia das Mães e iluminar a mulher no mundo masculino. O mundo é masculino. Talvez até a gente possa dizer o mundo é, infelizmente, masculino. Ou, quem sabe, o mundo ocidental. Na verdade, eu quero falar do mundo ocidental. Embora haja suficiente evidência para a gente acreditar que... Na outra parte do mundo, também o lugar do masculino é hegemônico. Eu quero falar do mundo ocidental, porque é o mundo ocidental que eu conheço, onde eu vivo, onde eu cresci. O mundo ocidental é masculino. O mundo ocidental é masculino e uma das principais razões, se não a maior razão, porque o mundo ocidental é masculino. É o fato de que o mundo ocidental é judaico-cristão. A cultura ocidental é judaico-cristã. E o mundo judaico-cristão é masculino. O mundo bíblico é masculino. O mundo bíblico é masculino. A começar do Deus bíblico. O Deus bíblico é masculino. As três pessoas, o pai é homem é masculino, é o pai, o filho é masculino, é o filho, Deus não teve uma filha, teve um filho, o filho é homem. E o Espírito Santo, você não ouve falar a Espírito Santo, a tradição oriental, o cristianismo ortodoxo, Fala do Espírito Santo como a dimensão feminina do divino. Mas no mundo ocidental, o Espírito Santo também é homem, é o Espírito Santo. Então, o Deus bíblico é masculino. Os heróis da Bíblia são masculinos. Os profetas são homens. Os reis são homens. Os sacerdotes são São homens. Na tradição bíblica, o Deus bíblico é o Deus dos homens. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus bíblico não é o Deus de Sara, o Deus de Rebeca, o Deus de Raquel. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus dos homens. Na tradição bíblica, A mulher mais célebre, famosa, é Eva. Talvez perca para Maria. Talvez. Mas a mulher bíblica a ser sublinhada é Eva. A mãe de todas as mulheres é Eva. E quem é Eva? Eva é a criatura que Deus traz à existência para suprir, Uma necessidade do homem. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma companheira. A tradução no português, na língua portuguesa, a a tradução bíblica, não ajuda muito. Vou fazer para ele, o homem, uma adjutora. Quase como que uma peça acoplada. Vou fazer uma auxiliadora. Uma coadjutora, imagina isso. A tradução bíblica já diz que a mulher existe para suprir uma necessidade e satisfazer uma necessidade do homem. Mais do que isso, a mulher não apenas foi criada depois do homem, primeiro foi criado o homem, Adão da costela de Adão, foi criada a mulher. Então, além de ter sido criada depois, em segundo lugar, a mulher peca primeiro. É ela quem conversa com a serpente, é ela quem primeiro come do fruto do conhecimento do bem e do mal, e depois faz o marido comer. Então a maldição entra no mundo pela porta feminina. Eva, por isso que a mulher deixada solta, dá problema. Então vem a tradição bíblica e diz que o homem é o cabeça da mulher. Cabeça, traduzido na tradição cristã, os teólogos, Homens, os teólogos, homens, gostam de explicar que cabeça quer dizer origem e autoridade. Ser o cabeça é ser o quê? Ser a origem. Do homem vem a mulher, por isso que o homem é o cabeça da mulher. Mas a mulher deve ser submissa ao homem. Por isso que ser o cabeça é exercer autoridade. Difícil ser mulher, né, na Bíblia? O mundo bíblico é masculino. Nos dias de Jesus e de Paulo, por exemplo, a mulher não poderia e não podia ser alfabetizada, não podia estudar. A mulher não tinha acesso às escrituras sagradas. Nas sinagogas, a mulher ouvia em silêncio. Era proibida de ensinar. Bom, era proibida de aprender. Se era proibida de aprender, era proibida de ensinar. Ouvia e deveria ouvir em silêncio. E se fosse o caso, tivesse alguma dúvida que perguntasse ao marido em casa. E o homem, o marido, lhe explicaria o mistério divino que havia sido exposto na sinagoga. A mulher devia obediência ao homem. E é incrível que até hoje, é isso que se ensina nas igrejas. Que a mulher... Deve se submeter ao marido. A mulher deve viver em submissão. Sabe que eu já ouvi a explicação de um teólogo dizendo que a mulher não tem missão. Quem tem missão é o homem, a mulher tem submissão. Você nunca ouviu que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher? Porque é o homem quem tem a missão. A mulher é uma ajudadora do homem, enquanto o homem cumpre uma missão. A mulher é coadjutora, auxiliadora. A mulher fica por trás, anônima. Não aparece, não tem nome. Porque quem aparece, quem tem nome, quem tem o que fazer no mundo, é o homem. O mundo é o mundo dos homens. É claro, Deus é homem. É claro, Deus é o Deus dos homens. É claro. Ainda hoje, o mundo é masculino. Basta que você veja o que acontece nas nossas casas no quesito violência. A violência contra a mulher, a violência extrema, que é a violência do assassinato, o feminicídio, que aumentou nesses tempos de pandemia. Os índices de violência contra a mulher aumentaram e os índices de mortes de mulheres também aumentaram. Basta você ver a discriminação da mulher no mundo do trabalho, a disparidade salarial do masculino e do feminino. Basta que você veja a sobrecarga feminina no cuidado doméstico. Um, um amigo que hoje mora no céu dizia que ele havia feito um acordo com a esposa, ele cuidava dos assuntos grandes e ela dos pequenos. Ela cuidava da casa, das crianças, do aluguel, da alimentação, da escola, da educação dos filhos. Ele cuidava do problema da crise do petróleo, da camada de ozônio. Ele cuidava dos assuntos grandes, da economia mundial. Ela cuidava de tudo. E ele cuidava de nada. Por quê? Porque o mundo é o mundo dos homens, pessoal. Eu não preciso falar mais... E ainda é o mundo dos homens. E a essa altura você deve estar dizendo assim, pastor, seu discurso está bem feminista. Você é homem, o que, que você está com esse papo? Bom, eu respondo citando a Ruth Manos. A Ruth Manos diz que feminismo não tem a ver com ser mulher. Feminismo tem a ver com ser humano. Agora... Eu digo a você, o meu discurso pode ser ser feminista, mas eu sou bem machista. Eu sou machista porque eu fui criado numa cultura machista, numa estrutura familiar machista, num ambiente religioso machista. Os meus modelos masculinos eram machistas. Eu tenho um conselheiro, que é um homem admirável, que disse para mim que nunca trocou uma fralda. Então eu cresci num mundo machista e fui educado machistamente e me tornei réu de todos os pecados do machismo. Então eu, na verdade, sou machista. Mas esta leitura da realidade e esta releitura da Bíblia Sagrada com novos olhares, que são adjetivados como feministas, encontra eco e começa a fazer sentido dentro das nossas igrejas, inclusive. Como agora, por exemplo. Lembre-se, nós estamos numa igreja evangélica, e é um pastor evangélico quem está falando, denunciando a crueldade de um mundo masculino, E estabelecendo uma estaca de voz para chamar a atenção ao fato da necessidade de justiça para a mulher. Mas mesmo dentro das nossas igrejas, as, as falas estão muito mais próximas de coisas do tipo... É esse negócio aí de feminismo que está destruindo a família brasileira. É esse papo aí de feminismo que está roubando e tirando e minando a autoridade do homem. É esse papo de feminismo que está confundindo a identidade das nossas crianças. E eu sei... E concordo que existe muita confusão de gênero, existe muita discussão, muito exagero, muito ressentimento. E talvez você concorde que dar ênfase numa nova condição para a mulher e reler a Bíblia para trazer justiça ao mundo da mulher e à mulher... Talvez você concorde que isso está mais atrapalhando do que ajudando. Mas só se você é homem. Só se você é homem. Ou só se você é alguém nada parecido ou nada parecida com Maria. Ou só se você não prestou atenção em Maria. Eu disse que talvez a mulher bíblica mais famosa fosse Eva, e talvez só perdesse para Maria, porque Maria ganha um status de muita significação. Mas Maria, Maria, quando quando recebeu a notícia de que seria a mãe do Messias, Jesus, quando Maria recebeu a notícia de que conceberia, por obra e graça do Espírito Santo, Maria era uma mulher que você não gostaria de ocupar o lugar. Maria era uma mulher Que você não gostaria de ter a vida que ela tinha, teve. E você também não gostaria da vida de Maria para uma de suas filhas ou para uma filha sua. Você não gostaria. Maria era mulher no mundo de homens. Maria era praticamente uma adolescente. Era mulher menina. Maria era pobre de um povo pobre, mais do que pobre de um povo pobre, Maria era pobre de um povo pobre, escravizado. Maria vivia na periferia da periferia do mundo. Pobre, periférica, mulher, Maria. Mas tem uma coisa bonita na nossa tradição cristã também. Eu aprendi com a minha avó, minha avó materna. Minha avó materna, minha avó Olinda, era muito católica. Ela frequentava a missa. Na verdade, o padre frequentava a casa da minha avó. Ela acompanhava o Pai Nosso às seis da tarde e rezava a Ave Maria. Quem é que já rezou a Ave Maria? Pouca gente. Eu rezei Ave Maria quando era pequena. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, vírgula, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Santa Maria, mãe de Deus, é forte demais. Mãe de Deus. Mãe de Deus, é muito interessante que, numa numa tradição absolutamente masculina, uma mulher ocupa um espaço monstruoso no triângulo masculino da Santíssima Trindade. Tem o pai, o filho, o espírito e tem a mãe de Deus. A devoção popular colocou uma mulher ali. Eu já ouvi mulheres dizendo que falam mais com Maria, porque Maria é mulher. Não falam com Deus, assim, que Deus é muito Deus, Maria é mais próxima. Maria é mais mulher. Maria é mãe. Mãe de Deus. É impressionante que Deus, quando vai entrar no mundo dos homens, chega de mãos dadas com uma mulher, né? Na verdade, uma mulher menina pobre e periférica chega de mãos dadas com Maria. Antes de Jesus entrar no mundo dos homens e virar o mundo dos homens de cabeça para baixo, antes de Deus, encarnado em Jesus, virar o mundo dos homens de cabeça para baixo, Deus morou no ventre de uma mulher. E o que é impressionante na Bíblia Sagrada, e aqui eu chego no texto que leio com você hoje pela manhã, Lucas capítulo 1, é que o anjo Gabriel que vai falar com Maria e vai anunciar para ela que ela é agraciada, que ela é aquela que recebeu a graça, ela é aquela visitada pela graça de Deus, agraciada por Deus, para conceber o menino Jesus, o anjo que vai falar com Maria, sabe a primeira palavra que esse anjo fala para Maria? Alegre-se. Alegre-se, agraciada. Alegre-se. Olha que interessante, né? Pensa bem, nós estamos em 2022. Nós estamos em 2022, com recentes conquistas femininas. Ainda falta muito para chegar lá. E sabe o que eu me entristeço de ficar ouvindo hoje? As mulheres dizendo assim: eu dei azar de nascer mulher. E eu já ouvi mulher dizendo, eu dei azar de gostar de homem. O nosso lugar masculino está bem comprometido no mundo de hoje. Mulheres dizendo, eu dei um azar de gostar de homem, porque homem é um negócio que eu vou te falar, viu? Se hoje nós estamos falando isso, imagina nos dias de Maria, e vem um anjo e diz, alegre-se. Me alegrar com o quê? Você não vê onde eu moro? Você não vê o mundo que eu vivo? Você não vê a condição da mulher na minha sociedade? Você não vê a minha vida? Maria era propriedade transferida, primeiro do pai, e agora estava prometida a José. A mulher era isso. Uma propriedade transferida. Mulher era a propriedade do homem. A legislação bíblica sobre sexo e divórcio não tem a ver com ética das relações entre masculino e feminino. A legislação bíblica sobre sexo e divórcio está no capítulo de ética econômica. Uma filha virgem vale muitos camelos, uma filha que não é virgem não vale camelo nenhum. A transferência de propriedade do pai, que ganhou camelos para entregar a sua filha, e agora o homem que ganhou essa mulher e pagou camelos por ela. Ela é uma propriedade valiosa, que deve servi-lo. Essa era Maria. E o anjo vem dizer a ela, alegre-se. alegrar me com o quê? Alegre-se. Mas isso é... a a virada na história bíblica. Talvez poucas referências da Bíblia Sagrada permitam para nós uma absoluta virada. Uma uma virada na narrativa do que essa simples palavra do anjo Gabriel para Maria. Alegre-se, 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 você vai ser mãe. Alegre-se, você vai ser mãe. Mãe. Mais do que isso, alegre-se, você vai ser mãe de Deus. Alegre-se, Maria, você vai ser mãe de Deus. Deus vai nascer do seu ventre no mundo dos homens. Alegre-se. Sabe que no Gênesis, onde conta que a mulher foi a primeira a ouvir a serpente e a primeira a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, a gente para por aí, mas não deve parar. Porque o Gênesis capítulo 3, versículo 15, tem uma palavra de Deus à serpente. E Deus diz para a serpente que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça dela a serpente. É um filho de mulher quem esmaga a cabeça da serpente. O que é serpente? A serpente é a própria simbologia materializada do mal e da maldade no mundo, é a serpente. É o filho da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E então vem um anjo e diz assim, alegre-se. No Gênesis, na verdade, diz um descendente da mulher... E toda a tradição de Israel é construída na espera desse descendente da mulher, que recebe na Bíblia Sagrada o título de Messias, o Messias, o Rei, e que é apresentado no Novo Testamento como Jesus, Jesus. É o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. E o anjo diz para Maria, alegre-se, você vai ser mãe. Alegre-se, você vai ser mãe do Messias. Alegre, você vai ser mãe de Deus. Alegre-se. E a resposta de Maria é um cântico de louvor. O anjo diz tudo isso para ela, alegre-se. E ela diz, eu me alegro. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Eu me alegro. O tempo da virada chegou, a hora da virada chegou, o momento da virada chegou. E no cântico de Maria, e eu quero ler para você, Lucas capítulo 1, versículo 46. Minha alma, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Por quê? Por quê? Porque ele atentou para a humilhação da sua serva. Deus olhou para uma mulher humilhada, em condição de humilhação. Ele atentou para a humilhação da sua serva. Agora, de agora em diante, eu não serei mais a humilhada. De agora em diante. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, agraciada, pois o poderoso Deus fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem. De geração em geração, ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos, dispersou os que são soberbos, Derrubou os governantes dos seus tronos, exaltou os humilhados, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Olha que interessante, o mundo não mudou muito desde então. Infelizmente, nós ainda precisamos promover muita justiça. Mas desde esse momento, ficou muito claro e estabelecido que Deus tem lado. Que Deus se colocou ao lado e do lado. Dos pobres, humilhados, famintos. Que Deus se colocou ao lado e do lado das Marias, mulheres, meninas, pobres, periféricas, que passam jogadas na mão dos poderosos, ricos, soberbos. Deus está do lado delas Deus está do lado dos fracos e dos vulneráveis e o que o anjo diz para Maria é que quando Deus entra em cena nesse mundo narrado como masculino ele entra em cena a partir do ventre de uma mulher para virar esse mundo de cabeça para baixo No mundo de Deus, os últimos se tornam os primeiros. No mundo de Deus, os humilhados se tornam exaltados. O que o anjo diz para Maria é, alegre-se. Há um novo mundo que está sendo gestado aí no seu ventre. Maria... É a mulher que se identifica com todas as mulheres. É a mulher que vinga todas as mulheres. É a mulher que ressignifica o feminino e a mulher que ressignifica a maternidade. Porque em Maria, quem presta atenção em Maria Descobre que ser mãe não é apenas dar à luz filhos e filhas Ser mãe é dar à luz novos mundos Ser mãe é dar à luz novas possibilidades Alguém já disse que toda criança inaugura o mundo novamente. Toda criança inaugura o mundo novamente. Ser mãe é inaugurar novos mundos. O que pode vir a ser uma criança? Essa é uma pergunta. O que podem vir a ser essas crianças pelas quais nós oramos e as quais abençoamos hoje pela manhã? Será que uma delas vai descobrir a cura do câncer? Será que uma delas vai ser eleita presidente da República? Será que uma delas vai fazer justiça aos pobres? O que essas crianças vão fazer? Será que uma delas vai ganhar o primeiro prêmio Nobel brasileiro? Vai ser dessas crianças. Ser mãe não é apenas dar à luz crianças. É dar à luz novos mundos. Minha casa foi invadida por uma pequenininha que virou tudo de cabeça para baixo. Ela agora tem três aninhos. Já tem vontades de rainha. Eu tenho, das belezas da minha vida, a memória da infância dos meus filhos, o Vitor e a Fernanda. Das belezas da minha vida, eu tenho a memória da maternidade da minha esposa, Silvia. Se eu pudesse eu voltaria no tempo para ser pai novamente dos meus filhos crianças. Porque como eu disse, eu fui um pai machista. Eu gostaria de poder voltar no tempo, mas infelizmente eu não posso. Mas hoje eu eu celebro, acompanho, vivo intensamente a maternidade da minha filha. E tenho nos braços a pequenina Valentina. Dá um trabalho. Cansa. Estenua. Consome. A mim que fico dez minutos com ela. Agora imagina a minha filha. A palavra que a Valentina mais pronuncia no seu dia é mãe. E a segunda palavra que ela mais pronuncia é mamãe. É o tempo todo demandando. O tempo todo. Mas ali não tem apenas uma criança. Ali tem um novo mundo. Porque toda criança inaugura o mundo novamente Ali no ventre de Maria Mãe de Deus O mundo foi reinaugurado Ali no ventre de Maria Quando Jesus estava ali Deus deu um reset no mundo Desligou Liga de novo. Liga de novo e diz para todo mundo que Deus tem lado. E no mundo dos homens e no mundo masculino, Deus tem lado. É o lado dessa menina grávida. E com ela, Deus assume o lado dos pobres humilhados e famintos da terra Deus tem lado e no ventre dessa mulher Deus faz nascer um novo mundo e nós aqui que hoje cantamos para Jesus passados mais de dois mil anos nós somos artífices de novos mundos Nós somos artesãos de novos mundos. E que privilégio é esse da mãe. Eu acho que toda violência masculina contra a mulher é uma inveja de não parir. E eu queria desejar feliz Dia das Mães para você, mulher, que me trouxe à luz. Eu nasci do ventre de uma mulher. obrigado mãe desejar feliz dia das mães a você mulher que não trouxe apenas ao mundo mais uma criança você trouxe ao mundo um novo mundo possível com essa criança que reinaugurou o mundo e eu quero desejar também feliz dia das mães para você que é mulher e não teve filhos ou ainda não teve filhos porque você tem útero, você tem ovários, você tem hormônios de mulher. Em você, mulher, repousa a unção do feminino. E isso faz toda a diferença no nosso mundo. Então, apesar de toda essa realidade, e justamente por toda essa revelação da escritura eu quero desejar a você feliz dia das mães com a palavra do anjo alegre-se a minha oração hoje por você mulher, por você mãe é uma oração por um sopro de alegria na sua vida que a palavra do anjo Gabriel para Maria seja uma palavra para você Alegre-se. Para você, mulher, para você, mãe, alegre-se. Alegria. Alegria pelo privilégio de trazer vida ao mundo, mas de trazer novos mundos ao mundo. Eu sei que você deve estar cansada. Mas é por isso mesmo que eu abençoo você hoje de manhã com o um Feliz Dia das Mães e abençoo você hoje de manhã com um Feliz Dia das Mães com a alegria de Maria. Que a sua presença no mundo seja uma profecia. Uma profecia para o mundo dos seus filhos das suas filhas. Mas também uma profecia para novos mundos que podem nascer dentro desse nosso mundo, porque o nosso mundo está precisando de novos mundos, o nosso mundo está precisando de mães. Feliz dia das mães, alegre-se, alegre-se, Deus te abençoe com alegria, amém.